0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de Preek van de Week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De adventstijd is aangebroken. We mogen toeleven naar het grote feest dat we met kerst vieren, namelijk dat God mens is geworden in Jezus Christus. Tijdens deze vier diensten op zondag staan we stil bij het thema Alleen Samen Verwachten. Goedenavond, welkom in deze kerstnachtdienst in de Pijler. Degene die vanuit thuis kijken en normaal hier in de zaal zitten, jullie zijn er toch stiekem een klein beetje bij... Want zoals jullie gezien hebben op sommige van de beelden... hebben we op alle stoelen kleine lampjes neergelegd... zodat we ons een beetje verbonden voelen. Zodat we niet in het leeg zitten te kijken... maar een lichtpuntje zien voor iedereen... die nu via internet met ons verbonden is. We hopen dat jullie met ons mee een fantastische dienst beleven. We staan deze dienst stil bij een bijzonder moment in de geschiedenis. En we hebben net de lezing gehoord uit het Lucas-evangelie. Het was niet makkelijk in die tijd. De wereld was een chaos. Het was verwarrend. Het land werd bezet... door een buitenlandse macht. Er was onzekerheid over inkomen... over werk, over gezondheid. Er was ook een tweedeling... onder het volk, want sommigen... Die vonden die Romeinen eigenlijk best oké. Okay. En misschien was dat wel de manier... waarop ze verder moesten leven. Terwijl anderen vonden dat die Romeinen... echt gewoon kei en keihard... het land uitgetrapt moesten worden... De wereld was een chaos en het was tijd voor iets nieuws, tijd voor een nieuw begin. En misschien klinkt de echo van wat we lezen in de Bijbel wel door in onze tijd, want ook nu leven we in onzekerheid. Niet vanwege de vraag of er wel of niet een oorlog is, maar vanwege dat virus wat ons al ruim anderhalf jaar met ups en downs binnenshuis houdt en ook nu weer s'avonds thuis houdt, terwijl we zo graag hier zijn met jullie kerst hadden willen vieren. Maar er is ook onrust vanwege de toenemende polarisatie in de maatschappij. Het gegeven dat we er steeds moeilijker mee lijken te kunnen omgaan... dat sommige mensen nu eenmaal gewoon anders denken dan dat jij denkt. En misschien ben je in de afgelopen jaren je baan wel verloren. Of ken je iemand die dat is overkomen. Misschien ben je wel ziek of ziek geweest... Of is iemand in jouw omgeving getroffen door ziekte. Misschien voel je je bedreigd of niet gewaardeerd. Misschien voel je je ook niet gezien door de overheid. Want ondanks het feit dat die de opdracht hebben om ons te beschermen... maken ze soms ook fouten. En daar worden mensen slachtoffer van. En misschien ben je het gewoon wel een beetje zat... Gewoon dat je bij elke discussie die je hebt moet gaan nadenken over de argumenten. Zijn het nou valide argumenten of hangen ze al elkaar van leugens en bedrog en fake news? De wereld is een chaos. En we zien dat zelfs om ons heen in de natuur. Waar het klimaat inmiddels zo aan het veranderen is dat het ons laat zien... dat het een stevige prijs gaat vragen om het weer in orde te krijgen. Als dat überhaupt al mogelijk is. En binnen die enorme storm van dingen die op menselijk vlak... en natuurlijk vlak misgaan, gaat het ook bij onszelf... in onze persoonlijke kring niet altijd even goed. Want hoeveel families gaan er niet gebukt onder ruzies... waarin mensen elkaar niet meer willen spreken of zien? Hoeveel mensen zijn er niet te weinig toegekomen... aan de dingen die echt belangrijk zijn? Hoeveel dromen worden niet steeds meer ongrijpbaar... en hoeveel plannen lijken niet steeds meer onuitvoerbaar? De wereld is een chaos, net als 2000 jaar geleden. En het is tijd voor iets nieuws. Maar hoe doe je dat? Hoe begin je opnieuw? Hoe zorg je ervoor dat iedereen ziet wat jij ziet... en vervolgens dat ze het ook nog doen, dat ze zich eraan houden? En als het om jezelf gaat, hoe zorg je ervoor dat jij elke ochtend... gewoon met een frisse schop in je rug het bed uit gem gemieterd wordt... Het is soms moeilijk om op te staan als het leven je tegenstaat. Het is moeilijk om op te staan en door te blijven gaan... als je bedrijf op de rand van een faillissement bungelt. Het is moeilijk om op te staan als je het leven niet meer ziet zitten. Hoe begin je dan met iets nieuws? En natuurlijk zijn er altijd de mensen die het wel weten. Die mensen hebben de grote, de, de dwingende plannen... die roepen om revolutie, opstand. Het oude moet eruit, het nieuwe moet erin. Maar ja, een revolutie heeft nog nooit echt iets opgeleverd in die zin dat bij bijna iedere revolutie de mensen die zo hard vochten tegen de dictator, later zelf de grootste dictators bleken. Dus wat schieten we ermee op? Is er dan niet een meer pacifistische oplossing? Uh, bijvoorbeeld een soort van superheld idee. Iemand met een rode cape die komt aanvliegen... en die gewoon de boel even orde op zaken stelt. Gewoon de boel weer even rechtsricht. Gewoon even de bad guys her en der een paar klappen uitdelen. Nou, dat deel is dan iets minder pacifistisch. Maar toch de wapens weghalen en zorgen dat de wereld wordt teruggegeven... aan normale mensen met goede bedoelingen, zoals jij, zoals ik. En zouden wij dat dan kunnen zouden wij zorg kunnen dragen voor deze wereld of, laten we klein beginnen... zorg kunnen dragen voor deze stad of voor het dorp waar je woont? En zouden we die samen kunnen maken tot een plek waar mensen gezien worden... waar mensen zich veilig voelen, waar niemand verloren raakt? Zouden we dat kunnen? Denk er eens over na, wat zou je doen? Zou je de rijken meer belasting laten betalen of is dat niet helemaal eerlijk? Zou je de armen gewoon geld geven... Of is dat te makkelijk? Zou je de vervuilende bedrijven zo hup de stad uitschuiven? Of kost dat toch te veel banen? En zou je de mensen die de wet overtreden... allemaal meteen hup, bam, vast in de gevangenis? Of is niet elke misdaad hetzelfde... en zijn toch niet alle misdadigers hetzelfde? Het lijkt allemaal zo makkelijk... maar in de praktijk valt het helaas tegen. Ook... Als het onszelf betreft, blijkt het moeilijk om ons te veranderen. En de wereld zit vol met mensen zoals jou en mij. En we weten allemaal zeker dat zoals het nu gaat, zo gaat het niet goed. Maar we hebben geen idee hoe het dan wel moet. De wereld is een chaos en het is tijd voor iets nieuws. Een nieuw begin. Maar om opnieuw te beginnen hoeven we niet te wachten tot corona voorbij is. We hoeven niet te wachten tot dat ene gouden moment... waarop we onze kans kunnen pakken die maar eens in een leven voorbij komt. Weet je wanneer het nieuwe begint? Het nieuwe begint op het moment dat je zegt tot hier en niet verder. Hier trek ik een streep. Vanaf nu ga ik dit niet meer doen, maar dat wel. Het begint op het moment dat we beslissen dat het anders moet. Het moment waarop we stoppen met de dingen van toen... en gaan beginnen met de dingen van morgen. Het begint als we de dingen durven loslaten... die ons vasthouden aan de leugens vanuit ons verleden. Die ons ne negatieve energie geven. Het begint als we de schepen verbranden... die ons steeds verblijven verbinden met de eilandjes in ons leven... waarop zich de dingen afspelen... die we eigenlijk helemaal niet in ons leven willen. Het begint... Als we ons omdraaien, weg van ons verleden. Het begint als we ons richten op een nieuwe toekomst. Glen was geen opvallende jongen. In het harde waar hij opgroeide als zoon van een militair... zwierf hij soms dagenlang door de bossen, dromend, denkend. En zijn moeder maakte zich wel eens zorgen om hem... omdat hij zo weinig vrienden had. Maar Glen bleek een muzikaal supertalent... Alles wat hij aanraakte maakte muziek en die muziek raakte mensen. Er kwam een eerste album, nog meer succes, de popprijs op het Noorderslagfestival. Hij werd Huisband van de wereld draait door. En hij wilde alles voor iedereen zijn. En toen kwam er een burn-out. Hij had te veel gevraagd van zichzelf, maar de rug recht en gewoon weer door. Een tweede album, nog meer succes, optredens, interviews, mensen die iets van hem wilden en wat hij maar al te vragen, graag wilde geven. En toch steeds weer bij hem dat knagende gevoel, je bent nog steeds niet goed genoeg. En dan een tweede burn-out, een burn-out die hij beschrijft als gevangen zitten op een duistere plek, het voelde als de dood. Hij sloot zich af, therapieën hielpen niet, het duister blijft. Tot hij op een nacht op een briefje schrijft, SOS, God. En God antwoordt. Glenn beschrijft het zelf als een stem die hem vertelt dat hij geliefd is, dat hij goed genoeg is. En daar waar alle prijzen, alle roem, al het succes en al het geld hem daar niet van konden overtuigen, kon Gods stem dat wel. Hij is als herboren en hij begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij zegt, ik was hard op weg om een nare versie van mezelf te worden. Ik heb nu een zachtheid in me ontdekt waarvan ik niet wist dat ik die had. Geen mens of therapeut heeft mij gered, maar God heeft mij gered. En onder zijn artiestenaam Typhoon maakt hij nog steeds muziek. Maakt hij fantastische muziek en hij leeft hij voelt zich meer compleet dan hij ooit zich heeft gevoeld en dan vraag ik me af zo'n jongen als typhoon hij is succesvoller dan de meesten van ons hij heeft meer mogelijkheden dan de meesten van ons hij heeft meer muzikaal talent dan de meesten van ons en toch brandde hij op toch kon hij de chaos van deze wereld niet aan hoe kan het dat iemand die zo succesvol is... zo talentvol... en zo vaak complimenten krijgt... prijzen wint... dat hij vast blijft zitten in het verhaal... dat je blijkbaar nooit genoeg, goed genoeg kunt zijn? En hij is niet alleen. Er is nog een voorbeeld. Jim Carrey, die we misschien kennen als, in, als hoofdrolspeler... in films zoals... Uh, Bruce Almighty, The Mask... The Truman Show... Bruce... Sorry. Jim Carrey maakte ooit ook een diepe depressie door. En hij beschreef die depressie als het moment waarop jouw lichaam... letterlijk weigert om nog langer de rol te spelen die jij ervoor bedacht hebt. Het stopt gewoon, omdat het onnatuurlijk is. Nog zo'n succesvol iemand met prijzen, geld, roem. En het lijkt ver van ons af te staan, maar... Volgens mij herkennen we het ook in ons eigen leven. Want wanneer zijn we goed genoeg voor onze baan? Wanneer voelen we ons goed genoeg voor onze vrienden? Wanneer voelen we ons goed genoeg om erkenning te krijgen? Wanneer voelen we ons goed genoeg om alles alleen te kunnen? Wanneer zijn we goed genoeg om liefde te ontvangen? Gelukkig krijgen we soms best bevestiging, maar dat blijft zo lang, zo lang niet hangen, het duurt zo kort. En dan moeten we op jacht naar nieuwe erkenning. Als we los willen komen van de vraag of we wel of niet goed genoeg zijn... dan is er maar één manier die werkt. Dan is er één manier om te ontdekken wat je tot nu toe gemist hebt. En dat is zoeken op andere plekken dan waar je tot nu toe hebt gezocht. Op andere manieren zoeken, op andere plekken zoeken... dan de plekken die je steeds hebt bezocht. Op andere manieren leren omgaan met de dingen die bij jouw leven horen. Opnieuw beginnen. De pagina omslaan. Loslaten wat je vasthield en het anders gaan doen. De beslissing nemen. Tot hier. En niet verder. Maar ja. En dan? Na die beslissing is de wereld nog steeds een chaos. Zoveel lijkt er op zo'n moment niet veranderd te zijn... Maar het lijkt een ijzeren en soms frustrerende wet dat alles klein moet beginnen. Kijk maar in de natuur. Er is niets wat groot en indrukwekkend is wat niet ooit klein is begonnen. Maar toch willen wij instant succes. Wij willen niet jaren in de sportschool om een goed strak lichaam te krijgen. Nee, we gebruiken pillen en poeders en injecties. We googlen ons suf op superprogramma's die ons in een dieet in een paar stappen naar onze gewenste vorm brengen. Of die ons met een stappenplan brengen naar de doelen die we voor onszelf hebben uitgestippeld. En dat soort superprogramma's werkt vaak maar heel kort. Of heel vaak ook gewoon niet. Het is een ijzeren wet dat alles wat waardevol is groeit vanuit iets kleins. Iets wat breekbaar is geweest en pas na langere tijd dat het iets groters, iets mooiers, iets indrukwekkends wordt. En ook God handelt volgens deze wet. Zo begon hij zijn nieuwe hoofdstuk met de mensen klein, kwetsbaar, op een gevaarlijke plaats, in een gevaarlijke tijd, met een baby. En pas na jaren, na jaren leven met mensen, na jaren leven als mens, werd het kind een man. En die man die vertelde waarom hij gekomen was. En hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen... maar om zondaars aan te sporen om een nieuw leven te beginnen. Jezus is gekomen voor ons, voor jou, voor mij. Voor mensen met twijfels zoals Typhoon en Jim Carrey. Maar dus ook voor jou en mij. Voor mensen die hun best proberen te doen... maar die voor hun gevoel nog te vaak falen. Jezus is gekomen voor mensen die durven toe te geven... dat ze delen van hun leven soms gewoon nog niet op de rit krijgen. Voor mensen die klem zitten in de leugens van het verleden. Voor mensen die onterecht maar ook terecht worden beschuldigd. Voor mensen die falen. Voor mensen die ontdekken dat ze iets missen. En voor mensen die klaar zijn om hulp te aanvaarden. Alles wordt anders als Jezus een rol gaat spelen in jouw nieuwe hoofdstuk. Het wordt anders omdat hij weet wat jij doormaakt. Ook hij begon klein, ook hij moest groeien met vallen en opstaan, ontdekken en leren. Hij kent alles van jou. Hij kent jouw sterke punten, maar hij kent ook jouw donkerste, meest duistere gedachten. Ook over jezelf. En toch houdt hij van je. Niet omdat hij alles wat je denkt en doet goed vindt... maar hij houdt van je omdat je bent wie je bent. Jezus begrijpt wat je doormaakt. Want vanaf zijn geboorte weet hij wat het is om buitengesloten te worden. Zijn ouders moesten vlak na zijn geboorte al vluchten naar Egypte. En later in zijn eigen dorp werd hij niet herkend of erkend door de mensen daar. Ze zagen in hem alleen maar de zoon van de timmerman. En uiteindelijk werd hij veroordeeld en gedood door het volk waarvoor hij alleen maar liefde had. En zijn leven, wat we vandaag met kerst gedenken dat zo kwetsbaar begon, is eigenlijk altijd kwetsbaar gebleven. Kwetsbaar door eerlijkheid, kwetsbaar door zijn overgave, kwetsbaar door zijn liefde. En zijn oproep door zijn hele leven heen is, begin opnieuw. Begin met mij opnieuw. Begin vandaag een nieuw hoofdstuk. Je huidige situatie bepaalt namelijk niet waar je eindigt. Je huidige situatie bepaalt alleen waar je begint. Begin opnieuw. Laat los wat je vasthoudt. Leer Jezus kennen en begin opnieuw. Het begint met een beslissing, een stap. En daarna misschien nog een stap. En mensen om mee te praten, misschien een keer een gebed. En dan nog een stap. En dan de stap wordt een dag en misschien nog een dag en een week. En ik zal eerlijk zijn, er zal ook tegenslag komen, zeker. Dan kun je je klok op gelijk zetten. Zolang dingen klein en kwetsbaar zijn, zolang jouw nieuwe hoofdstuk... nog maar uit een paar woorden bestaat, heeft het bescherming nodig. Heeft het extra aandacht nodig. En daarom moet je het ook niet alleen doen. Doe het samen, doe het met God. Doe het met het kind dat geboren werd met kerst... om ook voor jou een nieuw begin mogelijk te maken. Het begint met de keuze dat je het anders wil doen. En daarna is het zaak om de wijsheid te zoeken die je zelf niet hebt. Ga groeien. Elke dag een stap. Zoek de wijsheid bij wie het heeft. En als je mij zou vragen, dan zou ik zeggen, begin eens in de Bijbel. Want de Bijbel is van kaft tot kaft het boek dat gaat over Jezus. In elk verhaal, ook de verhalen die we lastig vinden, ze gaan over Jezus. En God is met de geboorte van Jezus begonnen aan een nieuw hoofdstuk met de mens. En jij hebt een rol in zijn verhaal. Hoe ik dat weet? Je luistert nu. Je hoort wat ik zeg. Omdat je nu zit te kijken of omdat je dat later terugkijkt. Maar als je hoort wat ik zeg, dan moet je er ook wat mee je hebt een rol in zijn verhaal en mag hij ook een rol in jouw volgend hoofdstuk spelen? En dan kun je denken, waarom nu? Ja, waarom nu niet? Misschien is nu wel het moment. Want als al jouw wegen en manieren je tot op dit punt hebben gebracht en je niks hebben opgeleverd, dan is het misschien eens een keer tijd dat je zijn manier probeert. En misschien heb je nooit echt nagedacht over de Bijbel, over de kerk als bron van hulp. En toch is dat wat we doen. Wij ontdekken en we zoeken samen. We proberen er voor elkaar te zijn als we het zwaar hebben in ons leven. En we leren van en met elkaar, dat is kerk zijn. En vandaag in deze kerk dagen wij jou uit om met ons aan je nieuwe hoofdstuk te beginnen... Als God een rol mag spelen in jouw verhaal... en jij wilt leren wat voor rol jij speelt in zijn verhaal... ga dan met ons mee op reis. Ga met ons mee op onderzoek. Geef je bijvoorbeeld op voor de pijlencursus. Die start op 11 januari. En dan kun je in twaalf avonden kun je erachter komen... wat er allemaal staat in dat grote dikke boek. Dan kun je vragen over stellen en met elkaar ontdekken en zoeken. Waarom is er een God? Wie was Jezus? Wat zei hij over zichzelf? Wat zeiden de mensen over hem? Maar buiten de pijlencursus kun je natuurlijk ook onze diensten bezoeken. Nu nog online, aanstaande zondag weer om tien uur online. En we hopen binnenkort ook weer live. Ontdek welke levende God er schuilt in de woorden van het grote, dikke boek. Begin opnieuw. Begin vandaag. Begin nu. Als het goed is, heb je via welke weg dan ook een kaart gekregen. Deze kaart. Als je niet die kaart hebt ontvangen, pak dan een stuk papier of een stuk karton of iets anders waar je op kunt schrijven en pak een pen. Pak die kaart en schrijf op hoe jouw nieuwe hoofdstuk gaat beginnen. Schrijf op waarom jouw nieuwe hoofdstuk gaat beginnen. En schrijf aan jezelf over vier weken of een langere periode als je dat wilt. Schrijf een reden op waarom je dit opschrijft, een doel... wat je van jezelf verwacht over vier weken of over zes maanden. Wacht er niet mee. Doe het nu. Want we weten allemaal hoe het werkt. Als we straks vanavond aan de gluurwijn zitten... en nog een hapje en een drankje hebben, zijn we het morgen vergeten. Een nieuw begin begint nu. Als je weet dat je het nu moet doen moet je het ook nu doen. En schrijf het op. Als je er woorden aan geeft en als je het op papier zet... dan bestaat het. Dan is het iets wat tastbaar is. En dan gaat het jou helpen om over een paar maanden, een paar weken... te kijken hoe ver je gekomen bent. Wat je al hebt veranderd. Of waar je nog stappen in moet ondernemen. En misschien geef je jezelf daarmee ook wel een kleine... kik onder je achterste... om alsnog te doen wat je vanavond zo zeker weet... dat je zou moeten doen. Begin jouw nieuwe hoofdstuk op deze kaart. Herinner jezelf aan dat datgene wat je hebt gehoord... wat je hebt ervaren, wat je misschien nog gaat ervaren... dat het echt is. Bouw jezelf op. Bouw jezelf op zoals Jezus jou op wilt bouwen. Want hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Hij is gekomen om jou aan te sporen... om een nieuw leven te beginnen. En dat nieuwe leven, dat nieuwe hoofdstuk... Dat begint nu. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.